0: Olá, meus irmãos. Aqui quem fala é o Pastor Marcos, pastor da Igreja Presbiteriana Independente de Macaubal. E hoje, quarta-feira, o nosso videocast com a mensagem e o estudo expositivo do Evangelho de Lucas. Vínhamos fazendo isso presencialmente na igreja E agora, pela obrigação do distanciamento social Estamos aqui, juntos Distantes, mas juntos Unidos por Cristo Jesus Em torno da palavra de Deus Hoje o capítulo que nós vamos estudar No Evangelho de Lucas É o capítulo de número 15 E se tivéssemos que dar um tema para este capítulo o tema seria Jesus não faz acepção de pessoas logo no versículo de número 1 e percebam o que Lucas registra aqui nesta versão da nova tradução na linguagem de hoje certa ocasião Muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para o ouvir. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus dizendo Este homem se mistura com gente de má fama e toma refeição com eles. O capítulo 15 de Lucas vem, como temos observado, numa sequência de embates, conflitos, contradições, controvérsias que Jesus travava com os religiosos da época. Lucas ele faz questão de registrar esta postura, tanto no livro de Atos, quando coloca Pedro, Paulo, Estevão, João, Debatendo com religiosos Debatendo com poderosos Demonstrando a firmeza da convicção que tinham da, da missão que lhes havia sido entregue por Jesus Que é ir ao encontro de quem precisa dele Eu fico imaginando Quando os poderosos chamaram a Pedro e disseram Vamos te soltar com uma única condição. Que você pare de falar desse Jesus. E ele responde de maneira tranquila e calma. Dizendo as seguintes palavras. Como eu posso deixar de falar das coisas que vi e ouvi? Certamente... Tocava no coração de Pedro as palavras de Jesus quando disse... Eu vim para os doentes e não para os sãos. E este, e este interesse missionário, esse interesse evangelístico... Que toma conta do coração de Lucas... Faz com que ele registre tanto no livro de Atos quanto no, seu, no evangelho que escreve acerca de Jesus... Este, esta mudança Esta mudança de paradigma Esta nova forma de ser discípulo Seguir Jesus Ir ao encontro das pessoas Com quem Jesus sempre estava Jesus estava também junto com os religiosos Fazia questão de ir às suas casas Estar junto com eles mas nunca Jesus deixou de lado Aqueles que o procuravam Querendo mudar Querendo ouvi-lo Querendo aprender Querendo ser diferente Jesus não julgava pela cor da pele Jesus não julgava pelo gênero, se era homem ou mulher Jesus não julgava pelo tamanho da conta bancária nem mesmo pela marca modelo do carro que estava estacionado no estacionamento. Jesus tratava todos igualmente, com amor, com carinho. Receptivamente Jesus estava junto com eles e isso ofendia os religiosos. Porque eles olhavam para si mesmos e se julgavam justos. Ora, mas como pode Jesus nos deixar de lado e ir junto com esses pecadores, junto com essas pessoas de má fama? Como pode Jesus sentar-se junto com eles? Como pode Jesus tomar refeição junto com essas pessoas? Em algumas ocasiões chegavam até mesmo a desconfiar do verdadeiro sentido da missão de Jesus, ao pensarem e dizerem, se, soubesse quem é, se ele soubesse quem são essas pessoas, não estariam com elas. Mas, pelo contrário, Jesus fazia questão de estar junto com aqueles que precisavam dele. E Jesus, que conhecia o coração das pessoas, se alegrava muito mais em estar junto com estas pessoas, abertas e receptivas ao seu ensino, do que estar com aquelas que se julgavam justas. E para explicar este sentimento, Lucas se lembra de três parábolas de Jesus. A primeira delas, a da moeda perdida. E diz quem de nós... E perdendo uma moeda não empreende todo o esforço para encontrá-la? Quem de nós não vai ao encontro daquela moeda que está perdida e encontrando-a regozija-se, faz festa, fica feliz, fica alegre e compartilha uhum. dessa alegria com outras pessoas. Logo depois... Ele conta uma outra parábola, que é a parábola das ovelhas perdidas. E com o mesmo significado, ele diz, ora, quem é que tendo cem ovelhas e perdendo uma, não deixa essas ovelhas para ir atrás daquela que estava perdida? E encontrando aquela que se perdera, não faz ele festa para... para demonstrar a felicidade e alegria que tem por tê-la encontrado? O verdadeiro pastor é este que se preocupa individualmente com as suas ovelhas e vai ao encontro delas mesmo, às vezes, não sendo bem entendido pelas demais ovelhas porque ele dá tanta atenção para essa pessoa porque ele deixa tudo para ir atrás dessa pessoa? Ele sabe dos, das responsabilidades e compromissos que tem? Por que ele vai atrás dessa pessoa? Ainda assim, o bom pastor é aquele que se preocupa individualmente com o bem-estar e com a salvação de cada uma das ovelhas que Deus lhe deu por responsabilidade. E por fim. Aquela que é, talvez, uma das parábolas mais conhecidas de Jesus, que é a parábola do filho perdido ou do filho pródigo. Quero ler para vocês esta parábola, começando ali no versículo de número 11. E Jesus disse, Um homem tinha dois filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai, Pai, Quero que o Senhor me dê, agora, a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os dois. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país. E ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém dava para ele. Caindo em si, ele pensou, Quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Vou voltar para a casa do meu pai e dizer, Pai, pequei contra ti e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe, o pai o avistou e com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou. E, e o filho disse, pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados. Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, porque um anel, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Tragam também e matem o, me, o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque o meu filho que estava morto viveu de novo, estava perdido e foi achado. Assim, começaram a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto da casa e ouviu a música e o barulho de dança, então chamou um dos empregados e perguntou, O que está acontecendo? O empregado respondeu, O seu irmão voltou para casa, vivo e com saúde. Por isso, seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu, faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci a sua ordem. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho, que desperdiçou tudo o que tinha e que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas, para ele o Senhor faz festa. E agora ele volta e o Senhor manda matar o bezerro gordo. Então... Então, o pai respondeu, meu filho, você sempre está comigo e tudo que é meu é seu mas era preciso fazer esta festa para mostrar a nossa alegria pois este seu irmão que estava morto reviveu ele estava perdido e foi achado esta parte final da parábola do filho perdido ou do filho pródigo mostra a intenção real de Jesus em apontar para os religiosos de sua época e por que não dizer para os religiosos também da nossa época que não conseguem compreender o amor do Pai que está sempre de braços abertos acolhendo e recebendo todos aqueles que voltam arrependidos para junto dele. Essa parábola é dirigida a todos aqueles que com os seus corações endurecidos e voltando os seus olhares apenas para o seu próprio umbigo, julgando-se bons, melhores e justos, julgam aqueles, julgam aqueles que procuram pelo Pai O pai ainda assim demonstra muita tolerância e respeito por esse filho mais velho, pelo religioso. Mas após explicar as suas intenções e após demonstrar que o único sentimento que tinha no seu coração era o amor por todos os filhos, ele volta para a festa. A parábola termina. E nós não sabemos se este filho revolto volta junto com o Pai para celebrar o retorno do irmão. A minha oração, meu querido irmão, minha querida irmã, é para que todos nós, crentes em Cristo Jesus possamos compreender que o amor de Deus alcança todas as pessoas, de que Jesus não faz separação ou acepção de pessoas, e possamos ser instrumentos de Deus para a salvação e a recuperação de todos aqueles que precisam do abraço do Pai que jamais nos coloquemos como julgadores desse mundo, julgando as atitudes daqueles que, compreendendo sua missão, vão ao encontro dos perdidos. Mas nos coloquemos ao lado destes, para que a força seja aumentada e possa a igreja cumprir com a sua missão, com o seu dever, que é alcançar mais e mais aqueles que estão perdidos pelos caminhos da vida. O braço do, os braços do Pai estão sempre abertos abertos aos que estão perdidos, abertos aos que se julgam bons, porque, na verdade, todos nós precisamos das misericórdias de Deus sobre as nossas vidas. Que Deus nos abençoe.